0: Андрей, вначале один листочек раздай, потом второй. Ты так сейчас запутаешься. Конечно, эту главу, как и многие другие главы, где перечисляются одни имена, хочется быстрее пройти мимо, потому что там одни имена, о, которых, о людях, которых мы ничего, может быть, и не знаем, кроме на имени. Некоторые имена даже трудно произносить, и если мы будем думать о значимости этого текста, ну что этот текст значит для меня? Ну конечно же мы с вами никакого назидания здесь не увидим, потому что, ну что вам может дать какое-то имя, например, здесь в списке, сейчас например, какой-нибудь Авал, Авамаил, Шева и так далее... Что вам может дать это ну, для вас лично? Конечно, сами имена, они ничего не дадут, но мы должны понимать, что какое, какая бы нудное, каким бы нудным место священного писания не было, оно очень важно, потому что оно находится в Библии. Писание говорит, Павел Тимофею пишет, что все писание Богу духовно и оно полезно. Писание, насколько полезно, какие части священного Писания полезны, все, понимаете, да? И даже вот эта десятая глава, она полезна для научения, для обличения, для э, исправления, для наставления в праведность. Мы должны понимать, что все главы Библии являются Богу духовенны, в том числе десятая глава книги Бытие. И мы должны помнить о том, что Павел Иванович сегодня утром об этом говорил. Так, давайте разберемся с конспектами. Потом продолжим. Все получили по два листочка? По два листочка, все получили? Сейчас кто один получил, сейчас второй раздадут. Ай? Не слышу я ничего. Все говорят и ничего не слышать. Неправильно? Павлик, шевелись. Итак, успокоились немножко, давайте тишину создадим. Итак, Господь дал десятую главу, и я напомню, что все писание, вернее, все главы Священного Писания Богодухновенные, они полезны, не будем никогда об этом запоминать. Какая бы вам нудная глава не показалась, всегда там есть определенный смысл, есть определенные назидания. Ну и с другой стороны... Мы должны помнить, что это Божье откровение Ведь Моисей тогда ведь не жил еще, так ведь, да? Это откровение, которое было дано Моисею Где Бог открывает себя через события События, в которых еще Моисей не участвовал Повествование Моисея начинается только с книги «Исход» с третьей главы то есть все то, что было до этого, Моисей получил лишь откровение от Бога. И если Господь поместил, вернее уделил столько времени этому месту, то есть в этом определенный смысл, есть в этом определенная ценность. Сегодня давайте мы постараемся вникнуть в десятую главу и увидеть для себя определенное назидание. Давайте прочитаем, просто прочитаем, может быть это будет скучно, но наберитесь терпения. С 9 главы 28 стиха. И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Вот родословие сынов Ноевых Сима, Хама и Афета. После потопа родились у них дети: Сыны Афета: Гомер, Магок, Мадай, и Аван, Фувал, Мишех, Фирас, сыны Гомера, Аскинас, Рифат. Погорма. Сыны Авана, Елиса, Фарсис, Китим, Дади, Дадиним. От всех населились острова народов в землях их, каждый по, по языку своему, по племенам своим, народах своих. Сыновья, сыны Хама, Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан, сыны Хуша, Сева, Хавила, Сафта, Раама, Савтеха, сыны Рамы: Шева и Дидам. Куш родил также Немрода, этот начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится сильный зверолов, как Немрод пред Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад и Халне, земле Синаар. И всей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Рихавафир, Калах и Ресен между Неневию и между Калахом, это город великий. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Леговим, Нафтухим, Патрусим, Кослухим, оттуда вышли филистимляне и Кафтарим. От Ханана родились Сидон, первеньцы Ухет, и Усей, Амарей, Гергисей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цимарей, Химарей. Впоследствии племена Хананские расселись и были пределы Хананеев от Сидона. А Герару до да Газы отсюда к Садому и Гаморе, Адме, Цаваиму, Далаши. Это сыны Хамовы по племенам их, по языкам их, землях их, народах их. И были дети Иусима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова. Сыны Сима, Ила Масур, Арфаксат, Лут, Арам. Сыны Арама, Уцху, Гефер и Маш. Рафаксат родил Салу, Сала родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному Фалек, потому что в одни его земля разделена, имя брата его и Актан. И Актан родил Алмадада, Шалефа, Хацермавефа, Иераха, Гадарама, Узала, Диклу, Авала, Авимиила, Шеву, Афира, Хавилу и Аава. Все эти сыны Актана, поселение их от Меши до Сефара, горы Восточной. Это сыновасимовые, по племенам их, по языкам их, в землях их, народах их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа. Ну что-нибудь для вас знакомое здесь было? Да, интересно, да? Ну давайте будем немножко разбираться, смотреть на... Это повествование. Итак, Господь дает э, описание родословия Ноя. Сам Ной жил, э, исходя из этого повествования, 950 лет. То есть мы видим, что это весьма внушительная цифра. Да? И скептики, конечно, говорят, ну это библейские мифы или легенды или сказания, но никак не факты. Никак не факты. Почему Господь вот именно таким образом оставил Священное Писание нам? Почему столько имен? Нам нужно всегда помнить, что Библия это исторический документ. Что значит документ? Документ это что-то такое важное, да? То есть, который показывает какую-то подлинность, да, что это не вымыслы, это факты. Что это были реальные люди, что это люди, которые жили когда-то на земле. И мы видим, что Библия это книга фактов, книга истории. И здесь как раз представлены эти факты, что были люди, которые произошли одно, это потом киное. Многие, конечно, скептики сегодня пытаются опровергнуть достоверность библейской информации. Говорят, что люди столько не живут, это вообще, ну, кто из людей может столько прожить? Максимум, там, 200 лет, даже 300 лет никто не живет, а тут 950. Ну, ерунда какая. Адам 930 прожил, да? Нам всегда нужно понимать, что Библия не обманывает. Мы, знаете, э, ссылаемся на мнение скептиков, на мнение ученых, современных ученых, забывая о тех фактах, что мы не боги. Мы тогда не жили, мы не знаем всех фактов, мы не можем дать здравую оценку. Только Бог является тем, кто участвовал в тех событиях, И он дает это откровение, поэтому мы можем этому доверять. Вы помните, мы с вами уже говорили, рассуждали, почему э, изменились условия жизни на земле? То есть до потопа и после потопа, помните, да? То есть Господь во второй день образовал над атмосферой водяной слой. Мы не знаем, из воды или из пара, но была вода на небе. То есть которая образовывала эту определенную защитную оболочку, на, которая препятствовала воздействию а, вредных космических разных влияний, да, воздействий. И на Земле был прониковый эффект, на полюсах был тропический климат, растительности хватало всем, да, кислород было, море. То есть там было очень много факторов, которые способствовали развитию жизни. Поэтому неудивительно, что люди жили столько, то есть по 900 лет, по 800. Это было нормальное явление, это была средняя продолжительность жизни. Если мы посмотрим на родословие от Адама до Потопа, то мы с вами увидим, что люди жили 900, 950, ну не дотягивали может быть до 1000 лет. А может быть кто-то и 1000 прожил, мы не знаем. То есть там нам Господь не дал всех э, фактов, то есть продолжительной жизни всех людей, да, только отдельные, то есть из одного родословия. Самый продолжительное был кто? Мафусал, Мафусал. Сколько прожил? 969. 969, да? Правильно? 969. После потопа, после потопа э, условия изменились. После потопа образовались горы большие, пустыни, потом ледяные полюса, изменился климат, лето, зима, что не было до потопа. Эти условия, которые неблагоприятны которые не дают, не создают условия для развития флоры, то есть растительности растительность которая обеспечивала бы жизнедеятельность всего живому то есть уже после потопа Господь дал повеление уже есть мясо животных почему климат изменился тогда не было дождя, мы помним Потому что вода орошалась паром, исходящим от земли. Да? После потопа образовался дождь. То есть круговорот воды в природе. И возможно, возможно, вот как раз эти условия не способствуют продолжительному сроку жизни здесь на земле, а да, человеку. Поэтому Моисей пишет в 89-м псалме «Не жизни наших 70 лет, при большей крепости 80. Но этого тоже достаточно, чтобы примириться с Богом и идти на небеса. Или наоборот, враждовать с Богом и идти в вечную смерть. Итак, родословие Ноя приводится, здесь мы, если будем внимательны, не по старшинству сыновей. То есть, Сим, Хам и Афет. То есть, старший Сим, второй идет Иафет, вернее Хам, назван третьим, то есть он младший из сынов. Здесь мы видим, что Иафет идет первый, потом идет Хам, то есть потомки Хама, и последнее Сим. С чем это связано? С чем это связано? Господь дал откровению. Моисею для народа Израильского, чтобы израильтяне могли Понять, во-первых, свое происхождение Это раз Во-вторых, они должны понять происхождение Окружающих народов И здесь идет перечисление В географическом порядке Вначале Господь перечисляет дальних соседей То есть те, которые Находятся на удалении Если мы помним, что Бог дал Иофету Обетование, помните? Иофет вообще как переводится? В прошлый раз мы говорили. Распространение, да? Распространит. Распространит Бог и Афета. То есть и Афет распространился по всей земле. То есть это то, что мы называем современная Европа, Азия. Это, скорее всего.. Славяне, это потомки и Афета, и все, кто населяют Европу, европейское население земного шара. Это дальние соседи. Ближе уже к народу израильскому расселились сыны Хамовы. И здесь перечисляются те народы, которые окружали Израиль. И самые близкие это самые близкие сыны Симовы. От самых далеких, то есть до самых близких. То есть Господь вот так вот показывает народу израильскому, какие народы располагаются вокруг них и откуда они произошли. Десятая глава начинается и заканчивается сходными выражениями. Посмотрите на первый и последний стих. «Вот родословие сынов Ноевых, Сима, Хама и Афета». После потопа родились у них дети. Вот племена сынов Ноевых, по их, в народах их, от них распространились народы по земле после потопа. То есть, смотрите, распространение распространение Ноевых потомков на земле после потопа. То есть, вот это основная глава. Как? А они распространились Вернее 10 глава Посмотрите в конспект Отвечает на вопрос Кто распространился по земле после потопа А 11 Объясняет Как они распространились Вы помните да Каким образом народы распространились по земле Помните да 11 главу Вавилонская башня Вспомнили это будем мы изучать в следующий раз уже Вавилон, откуда появилось столько языков. Итак, родословие сынов Нойвах. Один человек стал отцом всех народов. То есть мы уже с вами говорили, он подобен Адаму. Он стал как бы вторым Адамом, от которого произошло все человечество. Он стал родоначальником всего рода человеческого. И дальше мы видим в десятой главе, что Господь показывает, что от Его трех сыновей произошло 70 народов. Это те народы, которые были знакомы, скорее всего, Израиль. Те народы, которые окружали Израиль. Возможно, с многими они и не сталкивались. Но здесь, здесь даны перечисления родоначальников родоначальников, народов, которые населяли тогда, вернее, те земли вокруг Израиля. С многими из них, наверное, Израиль даже не соприкасался, но со многими до сих пор ведет эту войну, да, до сих пор воюет. Итак, сыны Афета, дальние соседи народности, проживающие далеко от Израиля, далеко от Израиля. И мы читаем здесь э, сыны Афета, Гомер, Магог. Дальше. Малай. А, Мадай, извиняюсь, Малай. Иаван, Фувал, Мишех и Ферас. То есть вот э, сыновья и Афета. Здесь посмотрите, проведена таблица. В чем суть этой таблицы? То есть это народы, которые существовали фактически, и они произошли от сынов Иофета, то есть сына Ноя, среднего сына Ноя. И вот эти вот народы, например, Гомер, употребляется в Священном Писании несколько раз, Магок – Это скифские племена к Юго-Западу, от Черного моря. Скифские племена вообще это они проживали также в нашей местности Павел Иванович, где-то здесь за Белой, да, у нас скифские захоронения здесь недалеко за Белые уже скифские захоронения это начало как раз от Магога, Мадай и Аван обитатели Греции и Малой торговцы металлами Фувал Неоднократно упоминается в священном писании. Здесь ссылки вам даны. Если вам будет интересно, вы можете дома просмотреть. Мишех и Ферас. Дальше. Внуки Ноя. Аскинас, Рифат, Фагарма. Дальше. Вну... Внуки Ноя. Вернее, Иофета от Иавана. Елиса, Фарсис. Хитим, додон, а, додей, <свят> Язык сломаешь. От них населились острова народов в землях их. Каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. То есть это 10.5, как раз 5 стих, является единственным обобщением после сынов и афета. И параллельно подобное обобщение в 20 и в 31 стихах, фраза от всех относится, скорее всего, ко всем потомкам Иофета. Острова народов, языческие острова. Это прибрежные средиземноморские территории, заселенные после растения, в котором рассказывалось в 11 главе. А сразу может возникнуть вопрос, братья и сестры, сразу вопрос: а как быть с народами? Например, в Южной Америке там инки, майя, помните, да? которых были развиты цивилизации в свое время. Откуда они там появились? Я могу сказать однозначно один факт. Посмотрите, Писание дает ответы на все вопросы. Сейчас, минутку. 25 стих. У Евера родились два сына, имя одному Фалек, потому что в одни его земля разделена имя брата его и Акта. О чем здесь говорится? Произошло разделение Земли. Вообще интересно, если посмотреть на Землю, на Землю, то можно увидеть, что Земля, в принципе, она когда-то составляла единый континент. Некоторые говорят, что в принципе материки друг от друга сейчас отдаляются. Ничего такого не происходит. Потому что когда, наверное, образовался ледник, было тайне его, вода начала заполнять мировой океан, и все, что находилось ниже уровня моря, той отметки, оно ушло под воду, а суша осталась. Поэтому в этом ничего нет удивительного. Народы вначале разошлись, потом земля была разделена. Все нормально. Писание... Дает ответы на все вопросы, итак, сыновья фета разошлись по дальним территориям, дальше. Моисей Моисей дает информацию про, про сынов Хама 6 стиха до 20. Посмотрите на таблицу. То есть здесь мы видим. Четыре сына. У Хама было четыре сына. Эти четверо сынов, от них произошли 30 народов, то есть, которые здесь упоминаются в Священном Писании. И из этих семей выделяются три группы. Народы, которые заселили Вавилон, Египет и Ханаан. То есть, эти народы, Эти народы находились под Божьим проклятием. Эти народы всегда враждовали с Богом. В этих народах всегда был центр идолопоклонства. То есть от них происходили различные идолопоклоннические культы. Все исходит оттуда. И представители этих народов на протяжении всей истории воюют с Израилем. Смотрите внимательно. Хуш. То есть это э, потомки эфиопов. Южный Египет. От него э, Сева, Хавила, э, Савта, Рама. Тоже здесь приведены ссылки. От рамы произошли Шева, Дедан. То есть это были впоследствии торговые города. Посмотрите. Так. 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 Сейчас минутку. Хуш также 8 стих. «Родил Немрода, этот начал быть силен на земле». Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится, сильный зверолов, как Немрод, перед Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад, Халне в земле Синаар. Из этой земли вышли Ассур и построил Неневию, Рехававир, Калах. Ирисен между Ниневию, между Калахом, это город великий. Смотрите, Немрод. Вообще, Это родоначальник древнего культа. Он обожествил себя. Обожествил себя. И Немрод является одним из богов в древнем Вавилоне. То есть ему, вернее, поклонялись. Посмотрите, здесь уже в самом начале говорится о том, насколько он был сильным, его выделяли, его обожествили. Он стал родоначальником, родоначальником одного из древнейших культов. И он был одним из царем, одним из великих царей. И царство его составляли, посмотрите, Вавилон. Вот когда строили Вавилонскую башню, Вавилонскую башню строили. Там на высоте, там ученые предполагают, что... Ну, в следующий раз мы об этом будем подробнее говорить. Уже построили, как его называют, зекурат, да? Этот алтарь для поклонения. И предполагается, что один из алтареев как раз предназначался для Немрода. То есть это был уже культ поклонения. Вероятнее всего, всего, что Немрод возглавил как раз вот этот бунт бунт человечества против Бога, который привел как раз к разделению языков. И Немрод это ассоциация как раз идолопоклонства. Все города, которые тогда входили в его царство, они являлись центром идолопоклонства. Вавилон – это название, которое будет фигурировать э, в последнем времени. Вавилон буквально обозначает смешение. То есть Вавилон – это центр смешения различных религий, соединенных воедино. Вероятнее всего, Немрод также явился э, родоначальником, Соединение этих культов. И он замкнул все культы на себе самом. И стал высшим, так сказать, Богом. Из этой земли вышел Ассур. Ассур – это тоже человек, это реальная личность, от которого произошли кто? Ассирийцы. Столица где Неневия. То есть это тоже народ, который сыграет ключевую роль в жизни израильского народа. Окажет огромнейшее влияние. Ассирия это это одна из империй, которая существовала в истории, которая поработила Израиль. Мы помним, что царь ассирийский, это весьма жестокий царь был, Он решил проблему в завоеванных землях, как наш Сталин примерно, переселение народов, народов. великое переселение народов было. Что он делал? Что они делали? Один народ. Обычно люди сражаются очень мужественно. За какие ценности? За родину. За Родину, да? Что он сделал? Он просто лишил людей Родины. Он просто переселил. Одни народ туда, другие туда. Как на шахматной доске, знаете. И все. У человека нет Родины, за что ему воевать? Вот то же самое он сделал с десятью коленами, с Северным Царством. Он взял и переселил их в Ассирию, А других идолопоклонников загнал в в Самарию, тогда столица Северного Царства. Их прозвали потом самаряне, язычники, полукровки. Итак, Вавилон символ всякого нечестия. Ниневию построил Ассур, сын Сима, однако управлял той территорией Хамид Нимрод. Ниневия плюс окрестное селение, город Великий. Дальше, Мицраим. Мицраим. Мицраим это синоним, то есть там встречается в писании египтяне. В Египте израильтяне были рабами, впоследствии египетские фараоны часто угрожали Израилю. Тоже постоянно шла борьба в истории. От Мицраима Произошел Кослухим Откуда вышли филистимляне? Здесь 14 стих Как раз говорит об этом напрямую Филистимляне Кто такие филистимляне? Постоянные враги Израиля, да? Которые жили рядом с ними всегда Постоянно То есть если вы посмотрите на Ветхий Завет вы увидите, что филистимляне там, они всегда как будто были. Они всегда с Израилем. Причем никогда мира не было. Никогда. Постоянно была война. Кстати, до сих пор проблема отношений между Израилем и филистимлянами не решена. Филистимляне, Филистия, современная Палестина, за те же враги Израиля. Следующее. Ханаан. Кто такой Ханаан? Внук Ноя, да? Но о Ханаане сказано отдельно. Где? В 9 главе. А что в 9 главе сказано про Ханаана? Что он был проклят, да? Мы в прошлый раз об этом говорили. Вроде бы хам согрешил, но Ханан был проклят. Но так оно и было. И мы читаем потомки Ханаана, сыновья Ханаана, и там очень много знакомых имен. Те, кто читает Библию, тот хорошо знаком. Сидон. Знаком Тир и Сидон, да? То есть это один из финикийских городов. Хет, Хитея, народность Хитея. Авраам купил погребальное поле у сынов Хетовых. Иевусей, одна из народностей, которая населяла тогда Иерусалим и окрестность. Иевус, старинное название Иерусалима, Иевус. Почему? От Иусей произошел. То есть он, наверное, скорее всего и построил Иерусалим. А Амарей, Гергесей, Евей. То есть мы видим, что это народности, которые населяли тогда Ханаанскую землю, которых Израиль должен был уничтожить, войдя в Ханаан. Мы встречаем это в Писании. Здесь вот как раз были пределы Хананеев от седова до Герару, до Газы, отсюда к садому, Гаморе, от до Лаши. Вся эта территория была обещана Израилю, им предстояло ее завоевать. И Бог им обещал дать землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Усеев, а также гергисеев. То есть это знакомые нам народности, но это народности и теперь мы знаем, откуда они произошли. Знаете, да? От Ноги, от Адама. Итак, сыновья Сима. Сыновья Сима. Пять сыновей. 26 шесть народов. Написано, были дети Иусима, да? Отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофета. Вообще, почему Евер, такое внимание, Евер? А почему израильтян прозвали евреями? Никогда не думали. Почему они евреи? Евреи. Кругом одни евреи. Да? Буквально потомки Евера. То есть был такой евер. Вероятнее всего, что основатель крупного клана племен был. То есть он, наверное, был один из руководителей родового клана. То есть род особо был у него. И всех потомков его прозвали евреями. Еверами, там я не знаю, потом перешло это в евреев. И до сих пор. До сих пор. Итак. Сыновья Сима. Отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова. Сыны Сима, Елама, Асур, Арфаксат, Лут, Арам. Сын Арама, Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксат родил Салу, Салай родил Евера. По-моему, седьмой от Адама, да? У Евера родились два сына, одному Фалек, потому что в одни земля его была разделена, имя брат его и Актан. И Актан родил Алмадада, Шелефа, Хацер-Мавефа, Иераха, Гадараму, Узала, Дику, Авала, Авамаила, Шеву, Афира, Хавилу и Ава. Все это сыны Актана. Итак, здесь мы видим потомки Сив, сима От этого сына Ноева произошел народ израильский. И впоследствии... Неоднократно будет указано родословие, которое не исходит к Ною, к Адаму даже. Сыновья Сима населили, населяли нагорную страну, сыновья Афета прибрежную зону, сыновья Хама города Вавилонии, Ассирии, Месопотамия, а также пределы Хананеев, которые израильтянам предстояло завоевать. Итак, вот повествование, вот десятая глава. Какие выводы мы можем сделать из данного повествования? И здесь очень важно помнить, что все народы произошли от одного человека, Ноя. Что из этого следует? Из этого следует следующее. Нет высших и низших рас. Во что верил Гитлер? Почему он уничтожал евреев? Он поверил в ложь, что евреи, они и так далеко отстоят от обезьян. Это следующая стадия. А арийцы это высшая раса, куда входят и немцы тоже. Поэтому, если, говорит, вы убьете еврея, вы в этом не согрешите. Все нормально. А евреи те же самые животные, только может быть на ступеньку чуть повыше. И вся Германия в это поверила. Начался, массовый, начался Холокост, массовое истребление евреев. За годы правления Гитлера порядка 6 миллионов евреев было уничтожено. То есть это маленький народ, представьте себе, маленький народ. В Советском Союзе ну, по тем годам, по той статистике там 20, сейчас говорят 28 по-моему, миллионов Потому что народности много, население большое, а это одна только нация, 6 миллионов. Нет высших и низших рас. То есть от одного человека, Адама, Господь произвел все народы земли. Некоторые могут спросить, откуда взялись люди с разным цветом кожи. откуда как вы думаете некоторые говорят негры произошли от хама это одно из проклятий хама правильно нет почему неправильно а может быть на самом деле там все написано да но зачем я тогда вышел? Надо был конспект раздать и разойтись по домам. Написано для того, чтобы вы могли дома это почитать, вспомнить лишний раз. Итак, все мы дети одной семьи. Если вы будете изучать генетику, то есть вот разнообразный набор генов, Он приводит к разнообразию человека. Кто-то говорит, что мы имеем определенную наследственность, которая зависит от наших генов. Возможно, да, но ученые уже доказали давно, что примерно 20, может чуть больше процентов генов влияют на наследственность. Остальной, остальная вот эта масса генов влияет на приспосабливаемость человека к окружающей среде то есть другими словами если вы живете в местности где дуют сильные ветра то со временем у вас глаза станут вот такие а? ну значит скоро мы превратимся в близким к нам китайцам. Ну, чукчи, в принципе, далеко не равня китайцам, да? Или японцам. Ну, тоже узкоглазы. Почему? Казахи. Почему? Со временем организм приспособился к тому климату. Солнце, постоянное солнце, Постоянно печет. То есть там в Африке нет зимы. Результат? Черная кожа обгорела, да, в угли превратилась. Ну, чем мы смеемся? Ну, она так и есть. Куда деваться-то? Куда деваться? Со временем, за несколько тысячелетий, человек, я не знаю, посели вас где-нибудь в Африке, На экваторе где-нибудь Или где пустыня Сахара Посмотрим Через 200 лет что будет с вашими потомками Нет высших или низших рас Все мы произошли от одного человека От Адама, потом от Ноя От от трех сыновей Ноевых Поэтому Все мы Составляем одну расу все мы произошли из единой семьи, из семьи Ноя, от потомков, от сынов его Сима, Хама и Афета. Все народы, далекие, близкие, враждебные, дружественные, независимые от языка и культуры, имеют одну и ту же греховную природу. Все мы родились от Адама, и Ной тоже унаследовал грех Адама, и мы наследовали греховную природу Адама через Ноя. Помните, сказал Господь в Бытие, в 8 главе, что не буду уничтожать больше землю потопом. Почему? Потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. То есть в сердце живет зло, независимо от того, кто мы, от кого мы произошли, являемся ли мы детьми верующих родителей или грешников не покаявшихся. Все мы грешники, имеем Адамову природу. Каждый народ, каждый человек, независимо от языка, культуры, близкий, далекий, независимо, а где мы живем, какой цвет кожи у нас, враждебное к Израилю или дружественные, все имеют одну и ту же нужду в милости Божией. Каждый человек нуждается в милости. Здесь вам перечислены в чем проявление милости Божьей. Во-первых, в земной жизни, чтобы не быть уничтоженным раньше времени. За грех мы все заслуживаем уничтожение. Возмездие за грех смерть. Господь дает милость всем людям. Мы не умираем сразу, даже после того, как грешим. И причем грешим сознательно. Целенаправленно Господь дает нам милость. А все мы нуждаемся в милости Божией для вечной жизни, чтобы не быть отвергнутыми навечно. Другими словами, чтобы не попасть в озеро огненное. Каждый человек нуждается в милости Божьей, и в милости Божией, дарующей новую природу, новое сердце, новую праведность. В этом тоже проявление милости. Не все, конечно, ее получат, но все в ней нуждаются. Исходя из этого, все народы должны услышать благую весть, все мы, так как все мы грешники. Израильский народ, получив такое положение перед Богом, он должен был стать светом для всех народов земли. Все народы земли должны были услышать благую весть от Израиля, спасающего Бога Яхвы. Но так как Израиль поменял ориентиры, со временем он сбился с того избранного пути. Господь дал эту миссию церкви. Все должны услышать одну и ту же весть Евангелия, благую весть о Божьих обещаниях. То есть Бог обещал Ноем и его потомков милость в одни жизни земной. Помните, да? Что Господь сохранит жизнь, Он даст все потребное для жизни. Сеяние и жатва, холод и зной – день и ночь, не прекратятся. То есть это благословение земной жизни. Господь обещал защиту, что нельзя проливать кровь человека. Это все касается земной жизни. Господь обещал человеку семя. В книге Батиев в 3 главе 15 стихе Бог обещал избавителя, которую через которого осуществится вечная надежда человечества. Произойдет искупление. Как раз это произошло с Авраамом. Господь дал семя Аврааму, которое совершилось, как бы, обетование исполнилось во Христе Иисусе. И Бог дал Аврааму свою праведность, позднее обещал новое сердце. Итак, в Иисусе Христе Когда мы говорим о нашем положении во Христе, о нашем великом поручении, мы должны помнить, что на нас лежит ответственность нести Евангелие окружающим народам. Здесь в оконцовке призыв. «По сей день многие христиане понимают Божьих целей в Ветхом Завете, но простое исследование книги Псалмов могло бы поправить положение». Об участии в Божьем замысле разных народов, язычников, говорится в следующих текстах. Весь перечисляются книга псалмов. И в настоя... «Все народы земли в настоящее время должны услышать благую весть об Иисусе Христе. Благословения Божьих заветов становятся человеку доступными только во Христе, обетованном семени. Таким образом, всем христианам дано одинаковое поручение идти научить все народы. Божьи желания не изменились». Бог хочет благословить всех людей. Итак, братья и сестры, когда мы смотрим на десятую главу книги Бытия, мы должны помнить, что мы ее должны рассматривать не то, что там это значит для меня, а в контексте книги Бытия, в контексте всего повествования об искуплении рода человеческого. Бог давал это повествование народу израильскому, и Он хотел, чтобы они знали начало, начало окружающих их народов. Откуда произошли они сами и также откуда произошли те народы. И почему, например, Бог сказал уничтожить тех же Хананеев, тех же Ивусеев, Амареев, Гергисеев и так далее. Почему? Почему Бог гневался на них? То есть ответ нужно искать в девятой главе книги Бытие. Начало пошло оттуда. Да? Иногда, иногда последствия наших действий, они будут оказываться на нашем потомстве. То же, что произошло с Ханааном, то, что произошло с Хамом, это было негативное, страшное последствие для всех их потомков. Все их потомки это враги Божьи. Мы не знаем, почему все так, почему Бог так вот определил, но факт есть факт. Они всегда воюют с народом израильским, они воевали и с церковью и так далее. Но у нас есть определенная обязанность. То, что мы должны нести Евангелие всем окружающим народам. Здесь очень интересные факты, откуда произошли, например, кем были основаны города Ниневия, Вавилон. Здесь вот Господь дает эту информацию нам.